0: Hallo liebe Sportsfreunde bei Focus Sport mit mir Nemi Sever. Diesmal geht es weiter mit der Sportart Fechten. Wie üblich spreche ich über Zoom mit meinem Gast, was in Staffel 2 auch so bleiben wird, als auch die restlichen Episoden werden über Zoom aufgenommen. In der letzten Ausgabe war es Janne, heute ist es Anne. Anne Sauer ist mit mir im Gespräch, eine mehrfache deutsche Meisterin im Florettfechten. Was es ist, das beantworten wir dann im Laufe der Sendung. Außerdem lernen wir ein paar Grundkenntnisse zur Sportart selbst, sehen uns an, wie es um das Fechten steht, was die Anerkennung angeht und blicken auf Annes Erfolge. Fokus Sport findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts und so weiter. Geht rein, abonniert den Podcast und helft mit, Fokus Sport ein wenig größer zu machen und auch den Randsportarten sowie Spitzensportarten, einfach allen Sportarten eine Bühne zu geben, wie in Staffel 2 zum Beispiel Röhnradturnen, Herries oder heute Fechten. Auf der Website www.fokussport.net findet ihr alles, was es rund um Fokussport zu sehen, hören und lesen gibt. Neben dem Podcast gibt es auf der Website einen Blog und einen Vlog, wo ihr ebenfalls Sportinhalte findet. www.fokussport.net Schaut vorbei. Zurück zum Fechten. Wir hatten schon einige Sportarten mit einer längeren Geschichte dabei bei Fokus Sport. Fechten gehört zu einer der ältesten Sportarten überhaupt. Bereits in der Antike war Fechten verbreitet. Für die größte Entwicklung bis dahin sorgte dann 1570 der Franzose Henri Saint-Didier, der Fachausdrücke erfand, die heute noch gebräuchlich sind, also 450 Jahre danach noch. Es gibt auch einen Vergleich zu haddies eine Sendung, die wir schon hatten, denn auch beim Fechten war es in der Anfangsphase so, dass es bei Studenten sehr beliebt war. Und die ersten Fechtvereine wurden dann in Deutschland 1862 gegründet. 1896 wurden die beiden Disziplinen Säbel und Florett bei den Olympischen Spielen aufgenommen und 1900 dann die dritte Disziplin Degen bei den Frauen hat es mit dem Florettfechten 1924 erstmals angefangen, also hören wir auch da von einer der ältesten Disziplinen bei Frauen bzw. einer der ältesten Sportarten. Zur Ausübung selbst, die Fechtbahn ist 14 Meter lang und 1,5 bis 2 Meter breit, gefechtet wird mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Die Waffe besteht aus einem Metallgriff und einer Art Handschutz davor, damit man da ja nicht getroffen wird. Die Klinge ist aus federndem Stahl und maximal 90 cm lang. Auch bei den anderen Disziplinen bewegt es da in dieser Region ungefähr, wobei es schon Unterschiede gibt. Schutzkleidung ist natürlich auch was das auffällig ist beim Fechten und bei der Punktzahl gibt es zwei Varianten, nämlich drei Minuten Kampfzeit und fünf nötige Treffer oder 15 Treffer, bei dreimal 3 Minuten. So die Grundregeln. Jetzt wird das Ganze ein wenig vertieft. Über Zoom spreche ich mit Anne Sauer. Herzlich willkommen, Anne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Bei Randsportarten ist die Frage am Anfang immer: Wie bist du dazu gekommen? weil die Antwort ist meistens durch die Familie oder irgendjemand war gut darin im Heimatort. Wie war das bei dir?
1: Ähm, das war nicht ganz so der Fall. Also ganz viele Fechter antworten immer auf die Frage mit, ja, ich fand äh, Zorro damals so cool oder ähm, Captain Jack Sparrow fand ich total gut im Flug der Karibik. Und äh, das war bei mir aber auch nicht der Fall. Sondern ich habe es einfach ganz äh, banal durch einen Zeitungsartikel in der Zeitung davon gelesen oder beziehungsweise meine Eltern damals und da meinte ich so, oh, das hört sich doch cool an, willst du mein Stoppertraining ausprobieren und ja, da war ich dann direkt begeistert und jetzt bin ich immer noch dort.
0: Das heißt, du hast gleich am Anfang gemerkt, dass das die perfekte Sportart für dich ist?
1: Ja, also ich habe das Foret dann quasi ziemlich gleich in die Hand gedrückt bekommen. Es kommt auch immer darauf an, welchem Verein man landet, welche Waffen dort trainiert werden und bei mir war es eben Florett und Degen und äh, Florett hat mich ja direkt eigentlich zugesagt. und ja.
0: Es gibt ja die drei Disziplinen mit Degen, Säbel und Deins mit dem Florettfechten. Hast du die anderen überhaupt ausprobiert oder warst du gleich begeistert vom Florettfechten und bist dann dabei geblieben?
1: Ähm, ja, Florett und Degen wird oft am Anfang bei Kindern noch äh, gleichzeitig gemacht, weil es beides eine Stoßwaffe ist. Das bedeutet, da kann man beides man nur mit einem Stoß den Treffer landen. Ähm, genau, und dann wird einfach geguckt, wo das Kind vielleicht auch talentierter ist, ähm, oder was es dem Kind halt eben mehr Spaß macht. Und äh, bei mir war das auf jeden Fall Florett. Genau, und Säbel habe ich aber trotzdem natürlich auch so viel auch Spaß, dann halt mit äh, Trainingskollegen, die eben Säbel fechten und, aber da sind dann doch schon größere Unterschiede, weil Säbel, Säbel eben eine Hiebwaffe ist. Hieb- und Stoßwaffe, aber hauptsächlich Hiebwaffe.
0: Was sind denn sonst so die Unterschiede der drei Waffen?
1: Ähm, ja, einmal vor allem die Trefferfläche, also im Florett ist es so, da haben wir den Rumpf als Trefferfläche, ohne die Arme, ohne die Beine, ohne den Kopf, also quasi Rücken und ähm, vorne, also Brustbereich, Oberkörperbereich, auch mit den Flanken und im Degen ist es so, dass da der gesamte Körper von Kopf bis Fuß die Trefferfläche darstellt und im Säbel ab der Hüfte aufwärts alles, also dann Oberkörper, Arme und Kopf, genau, das ist schon mal so das Offensichtliche, was man sieht, wenn man da eben zuschauen würde, und dann ist es so, im Säbel und im Florett gibt es das Angriffsrecht. Also da kriegt immer nur, auch wenn beide treffen gleichzeitig, immer nur einer den Treffer, eben der, der das Angriffsrecht innehatte. Und beim Degen ist es so, dass es auch Doppeltreffer gibt. Also wenn beide gleichzeitig treffen und die Lampe dann am Melder auslösen, kriegen auch beide den Treffer. So, das ist mal so grundsätzlich der Unterschied.
0: Was ich gelesen habe, ist, dass Florett zur einfachsten Disziplin gehört oder die einfachste Disziplin ist. Warum ist das denn so? Warum wird das behauptet, obwohl ja eigentlich nur eine kleinere Trefferfläche im Vergleich zu den anderen Disziplinen da ist?
1: Echt? Also, das, also ich weiß, woher das rührt, aber ich habe noch nie gelesen, dass es so bezeichnet wurde. Es ist einfach, dass man früher hat man quasi das Florett benutzt, um Degen zu trainieren, aber das florett ist insgesamt kleiner und leichter und deswegen hat man das benutzt, wenn man quasi Degenfechter war, um mit Florette die Bewegung und die Technik quasi einfacher lernen zu können, weil das Gewicht einfach einfacher war. Und Aber jetzt mittlerweile sagen eigentlich viele, dass Florette die Königsdisziplin ist, also jeder behauptet, es dann von seiner Disziplin, aber im ist es ja eben so, dass man stoßen muss, dass man die kleinste Fläche hat und dass man auch noch das Angriffsrecht innehaben muss und Daher würde ich sagen, es ist eher vielleicht doch eine der schwierigeren Disziplinen.
0: Das hat mich eben auch verwundert, aber es waren drei, vier, fünf Artikel, bei denen ich mich reingelesen habe und überall ist gestanden, Florette ist so für die Einsteiger, für die Anfänger am besten und danach gehört es eben zu den einfachen Disziplinen, aber in dem Fall schon mal eine Aussage korrigiert. Ja, <lacht> Wie merkt man das dann, welche Disziplin man genau haben will? Was sind denn so die Vorteile von jeder der drei Waffen?
1: Ähm, ja, also einmal im Degen ist es so, es ist schon mehr, also eher taktisch geprägt. Einfach dadurch, dass ich ja den gesamten Körper als ähm, Trefferfläche habe, ist es natürlich, klar, es ist einfacher, den Gegner zu treffen, aber es ist auch einfacher, getroffen zu werden. Deshalb muss man da natürlich auch ein bisschen den defensiven Gedanken nicht vergessen. Und ähm, ja, also wer da so gerne... Ja, dass ich so gerne einen Plan mache, Strategie, Taktik sehr gerne hat das ist, ähm, Degen eigentlich immer ganz gut dann zu machen und ähm, Säbel ist richtig Action, also bei fertig los, rennen da beide nach vorne und dann wird sich da ein bisschen härter geprügelt als im Florett und im Degen. Ja, und im Florett ist einfach so eine Mischung aus beidem, also man hat halt die Taktik natürlich auch und ähm, ja, es kommt dann immer ganz auf den Gegner an, also wenn man mal ein Gegner, der aktiv ist, dann geht es vielleicht auch sehr super schnell vorbei ist es in eher erwartender, ja, abwartender Gegner. Man muss sich auch mal einstellen. Dann, also man hat da irgendwie so alle ja, Perspektiven mit drin. Das finde ich ganz gut. Und ja, also im Prinzip ist es schon so, dass wenn man als Kind halt in einem Verein anfängt, dass es dann ähm, ja einfach davon abhängt, welche ähm, Disziplinen da angeboten werden. Weil nicht alle kleinen Vereine natürlich alle drei Waffen anbieten können.
0: Muss man sich auf eine der Disziplinen spezialisieren oder gibt es Fechterinnen, die mehrere ausführen und dann bei mehr Wettkämpfen mit dabei sind zum Beispiel?
1: Ähm Im Breitensport ja, also da kann man auf jeden Fall auch mal Florett, meistens ist es dann Florett und Degen eigentlich, weil sie eben beide Stoßwaffen sind. Ähm Im internationalen Bereich gibt es eigentlich niemanden, also es gibt niemanden, der zwei Waffen oder mehr macht. Also man macht dann schon, spezialisiert sich auf jeden Fall relativ früh.
0: Wäre wahrscheinlich zu schwer, wenn man mehrere Disziplinen können muss und auf mehrere Sachen achten. Ist das so ein großer Unterschied, weil beispielsweise beim Hockey oder Volleyball ist es dann, dass man mal draußen spielt oder drin und dann ändert sich die Spieleranzahl, damit auch die Strategie und die Taktik. Ist das auch beim Fechten so, dass alle drei Disziplinen komplett anders sind?
1: Ja, will ich schon sagen. Also ähm, ich würde vielleicht sagen, im breiten Sport, klar kann man das machen, aber ähm, die Sport ist halt auch sehr, sehr... sehr ähm Technik ähm, intensiv, also man übt es ja lange lang und kann es trotzdem nicht perfekt. Und ähm, ich glaube, da wird man einfach so ein bisschen den Fokus verlieren, wenn man zum Beispiel zwei Waffen anfangen würde oder gleichzeitig betreiben würde. Und dann würde es wahrscheinlich halt eben eine Waffe wahrscheinlich viel ein bisschen schlechter werden. Ja, also das macht man eigentlich nicht. Also es ist einfach zu zeitintensiv auch.
0: Kennst du Beispiele, dass irgendjemand mal im Laufe der Karriere die Disziplin bzw. Waffen gewechselt hat?
1: Ähm, ja, so also oft gehen äh, ehemalige oder Florettfechter zum Degen. Und das ist eigentlich ganz gut. Also, viele gute, erfolgreiche Degenfechter sind äh, früher Florettfechter gewesen. Ähm, einfach, weil es ähm, ja, die Technik vielleicht noch ein bisschen ja, vielleicht ausgereifter, filigraner ist. Und ähm, ja einfach, wenn man da ein bisschen noch das im Hinterkopf hat, dass man das Angriffsrecht innehaben muss, was man im Degen ja eigentlich nicht haben muss, äh, kann man vielleicht öfter auch mal einen Einzeltreffer landen, würde ich mal sagen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal beim Florettfechten bleiben, auf was kommt es da am meisten an? Ist es die Präzision, die Schnelligkeit, von allem ein bisschen was? Was ist so das, auf was es ankommt, die Anforderungen?
1: Also Schnelligkeit ist auf jeden Fall extrem wichtig, aber es ist auch ähm, ja extrem viel Mentales. Und da kommt es einfach auch darauf an, dass ich mich super schnell im Gefecht, dass ich erstmal erkennen kann, was der Gegner macht oder vielleicht auch vorhat. Ähm, und dass wenn ich zum Beispiel zwei drei Fehler gemacht habe, dass ich mich halt super schnell umstellen kann. Wenn ich natürlich sechs oder sieben Treffer lange lange ähm, erstmal am Verstehen bin, was ich eigentlich falsch mache und wie der Gegner mich trifft, ist das Gefecht ja schon halb vorbei. Und genau, also so die Torweichter können sich halt äh, relativ schnell umstellen und dann auch quasi eine neue Lösung für das Problem finden und dann halt selbst einfach machen. So das ist extrem wichtig. Aber natürlich Schnelligkeit, Athletik, äh, Konzentrationsfähigkeit natürlich und ähm, ja. Das ist eigentlich ganz wichtig. Aber auch Kraft, Ausdauer. Irgendwann ist es natürlich auch Ausdauer eine Frage, wenn man dann mehrere Gefechte am Tag hat.
0: Das heißt, beim Training spezialisiert man sich nicht auf eine Sache, sondern muss überall ein wenig was machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wird natürlich auch getrennt trainiert und im Wettkampftraining dann halt zusammen später.
0: Neben der Waffe ist ja vor allem die Schutzkleidung sehr auffällig. Wie ist denn die Schutzkleidung? Ist es sehr schwer und... Man ist da doch eingeengt so ein wenig oder ist es schon angepasst sozusagen und man ist flexibel genug.
1: Ja, das hat sich auch extrem weiterentwickelt. Natürlich wenn man einen Schutzanzüge von damals sieht, die waren sehr sehr schwer und äh, ging dann doch schon eher in die Richtung von so einer Ritterrüstung, sage ich mal. Und heutzutage ist das schon extrem gut. Also das ist echt leicht und es schützt. Es gibt so eigentlich so gut wie keine Unfälle mehr beim Fechten, auch wenn mal eine Klinge abbricht und ja, klar, man hat hier ja auch Klettverschlüsse am Hals. Es gibt angenehmeres. Ja. So ein Fußballtrikot ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, aber man kann sich auf jeden Fall bewegen und das passt schon. Und man gewöhnt sich auch schnell dran.
0: Trainiert man dann beim Training immer mit dem Schutzanzug oder probiert man da auch Sachen ohne Anzug aus?
1: Es gibt so was wie Lektionen. Das sind so Einzeltrainingseinheiten mit dem Trainer. Also tatsächlich nur ein Schüler und ein Trainer. So vergleichbar wie beim Boxen zum Beispiel, wenn die Boxer sich warm machen mit dem Trainer. Ähm, da automatisiert man halt so Folgen und äh, trainiert Reflexe ein und äh, das macht man halt tatsächlich nur mit einem Handschuh, mit der Maske und Oberkörper so ein bisschen geschützt, äh, weil es ja alles relativ kontrolliert abläuft, aber im Freifächen, dann im Training hat man immer den kompletten Schutzanzug an.
0: Wie ist es dann unter der Kleidung zu kämpfen, weil man ist ja von oben bis unten eingepackt. Wird da einem schnell heiß? Bekommt man da vielleicht mal schwer Luft?
1: Ja, es ist extrem heiß, also ähm, ich meine, wir sind meistens in Hallen und es gibt ja auch mittlerweile sehr sehr viele Sporthallen, die klimatisiert sind oder relativ kühl, aber es ist trotzdem extrem warm und wir schwitzen extrem viel und es ist so ein bisschen vergleichbar, wie man früher oder jetzt noch die Formel 1 Fahrer ähm, aus dem Auto aussteigen und äh, die komplett nass drunter sind, so ist es bei uns eigentlich auch und ähm Genau, also es gibt natürlich Länder, in denen es weniger Spaß macht, wenn man natürlich in Havanna ist und da überhaupt nichts klimatisiert ist, macht das Ganze natürlich ein bisschen weniger Spaß, aber sonst ist eigentlich okay, man gewöhnt sich dran.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass die Kampfzeit bei nur drei Minuten oder eben dreimal drei Minuten liegt, weil es unter dem Schutzanzug zu anstrengend wird mit der Zeit?
1: Äh, ja, man muss ja sagen, es ist ja äh, effektive drei Minuten, also es wird immer gestoppt, also es bedeutet, wenn der Kampflecher sagt, fertig, los, und nach acht Sekunden fällt der erste Treffer, dann wird die Zeit gestoppt, das bedeutet, insgesamt wird ein Gefecht trotzdem ungefähr 25 Minuten dauern, also mit der Pause zwischen dann kleine Unterbrechungen, wo der Kampflecher vielleicht auch mal ins Video geht, genau mit der Zeit, bis die Fechter sich wieder aufstellen. Also insgesamt ist man schon mit einem Gefecht bei fünf Treffern, also dreimal drei Minuten schon ungefähr, zu so 25 Minuten auf der Bahn. Bei fünf Treffern ist es natürlich ein bisschen kürzer, ja.
0: Und du hast schon angesprochen, man hat dann ja mehrere Kämpfe. Wie viele hat man denn da so an einem Tag bei Wettbewerben? Vielleicht gerade mal bei der Deutschen Meisterschaft?
1: Bei der Deutschen Meisterschaft ist es noch relativ ähm, ja, einfach gegliedert, sage ich mal, hat man morgens eine Vorrunde, da machen wir fünf Gefechte auf fünf, äh, sechs Gefechte auf fünf Treffer. Das geht dann, dieses Gruppenfechten dauert quasi, ja, so eine Stunde, anderthalb Stunden. Und, ähm, danach wird quasi nach diesen Ergebnissen wird dann die Direktausscheidung gesetzt. Also, da ich dann der erste gegen den 64. und so weiter. Oder halt der erste gegen den 128, 128. Und dann bleiben eben immer nur die Hälfte übrig. Also, quasi der, der verliert, der ist dann auch fertig für den Tag. Und ähm, demnach hat man dann eben äh, sechs Gefechte auf 15 Treffer, wenn man das Turnier gewinnen möchte.
0: Es gibt ja auch Mannschaftsfechten, also dass man in der Mannschaft das macht, fechtet. Wie sieht's da mit den Regeln aus?
1: Also es ist so eine Art Staffette, also so wird es glaube ich noch von früher bezeichnet. Ähm, das ist quasi drei Fechter, Fechten gegen drei andere Fechter des anderen Teams. Ähm, es sind aber vier Stück im Team, also man hat immer noch einen Ersatz, den man natürlich bei einem Vernetzungsfall auswechseln kann oder auch äh, aus taktischen Gründen. Und im Prinzip ist es so, ich fechte jetzt zum Beispiel gegen den ersten Fechter aus der anderen Mannschaft auf fünf Treffer und ähm, dann gebe ich quasi diesen Stand an die nächsten zwei weiter, also an meine Kameraden und die fechten dann eben auf zehn Treffer und immer so weiter. Das bedeutet, wenn ich jetzt 5-1 übergebe, kann er zum Beispiel auch direkt fünf Treffer machen, dann steht es 10-1 für uns. Oder wenn wir 5-1 führen, kann der andere natürlich auch zum Beispiel 9-0 kriegen, dann steht es halt 10 5 für die anderen. Also das ist, da ist natürlich immer schon ein bisschen Action und genau das geht dann natürlich bis 45, weil wir mal halt drei Gefechte haben und ja, also das ist oft auch sehr spannend und ja, oder natürlich, wenn es nicht auf 5 Treffer -Halt geht, dann durch Zeitablauf kann auch mal ein Gefecht nur 2-1 ausgehen, wenn es ein taktisch geprägtes äh, Match ist. Genau, und da ist es eigentlich das Gleiche, also wenn wir einen man Mannschaftsweltcup haben, dann startet man eigentlich so im 16er-K.O. Und dann hat man ähm, von 6 auf acht, von acht auf vier, von vier ins Finale und ins Finale, vier Mannschaftskämpfe genau. Und ein Mannschaftskampf dauert auf jeden Fall so anderthalb, zwei, ja, anderthalb Stunden ungefähr.
0: Die Einzel- und Mannschaftswettkämpfe, sind die dann zur selben Zeit oder ist ein Wettbewerb nur Einzelkämpfe und einer nur Mannschaftskämpfe oder kann es sein, dass man an einem Wochenende beides machen muss?
1: Es ist tatsächlich so, dass es immer an einem Wochenende beides ist. Also dass solche Weltcup an Wochenenden sind auch tatsächlich sehr anstrengend. Ähm, wenn die in Europa sind, reisen wir eigentlich immer donnerstags an. Freitags ist dann der Qualitag fürs Einzel. Also da versucht man unter die Top 64 quasi des Wettkampfs zu kommen. Äh, da sind auch mal 180 Start-ups ähm, quasi dabei und nur 64 fechten dann am zweiten Tag. Und am zweiten Tag sind eben diese sechs Gefechte, die man gewinnen müsste, um zu gewinnen. Und am Sonntag ist dann direkt die, der Mannschaftswettbewerb und am Montag geht es dann meistens wieder zurück. Also so sieht eigentlich so ein Weltcup-Wochenende aus.
0: Kommen wir nochmal zurück auf Kleidung und Waffe. Ich nehme an, dass jeder seine eigene Kleidung mitbringt, aber ist es auch bei der Waffe so oder wird die zur Verfügung gestellt, dass jeder ungefähr dasselbe hat?
1: Nee, also hat tatsächlich jeder komplett sein eigenes äh, seine eigene Ausrüstung. Also es ist auch nicht so schön, wenn man zum Beispiel auch mal mit dem Flugzeug irgendwie sein Gepäck nicht bekommt und sich dann halt so eine Maske von jemand anderem leihen muss. Es, es gibt Schöneres, sage ich mal. Ich meine, es ist schon unangenehm, seine eigene Maske zu tragen, wenn da ordentlich reingeschützt wurde. Da ja, muss ich nicht unbedingt noch von jemand anderem sein. Aber ähm, nee man hat auch seine Waffen, weil ja auch jeder so seine Vorlieben hat. Also manche, es gibt ja verschiedene Stärke gerade der Klinge zum Beispiel weich, mittelhart Und ähm, es ist auch so, dass also ich könnte nur im allergrößten Notfall mit einer Waffe von jemand anderem fechten, ähm, dann kann man die unterschiedlich abwinkeln, dass sie zum Beispiel ein bisschen nach links zeigen, ein bisschen mehr nach unten. Einfach so, das passt dann so auf die ja, Gegebenheiten des Stils an, dass man halt den man halt auch hat und da hat man immer so, ja, sechs Florets hat man an einem, so einem Wochenende dabei und ja, passiert auch mal, dass eins abbricht, aber Maße muss man sich eigentlich keins leihen, also das wäre immer der schlimmste Fall eigentlich. Und, und die werden so natürlich bei der Waffenkontrolle noch geprüft, also auf die Länge, die du vorhin angesprochen hast, dass er nicht einer einfach mit einem längeren Freit um die Ecke kommt, sondern das ist alles genormt und auch wegen Sicherheitsgründen auch einfach wird es immer überprüft.
0: Und das heißt, so Kleinigkeiten, dass es auf die eine Seite gebogen ist oder auf die andere eigentlich nicht große Unterschiede, machen dann aber schon viel aus?
1: Ja, extrem. Also das ist wahrscheinlich genauso wie, ähm, wie wahrscheinlich ein Skispringer, nicht mit den Skiern von irgendeinem anderen Ski springen kann, weil er überhaupt nicht, äh, keine Ahnung, auf die Art und Weise, wie das der Ski eingestellt ist, halt einfach damit arbeiten kann. Und bei uns ist es genauso. Also ähm, Dann gibt es da natürlich auch noch Links- und Rechtshänder. Also da Rechtshänder können natürlich auch nur Rechtshänder-Ferrät in die Hand nehmen. Und ja, das sind einfach äh, so kleine Details. Also man würde natürlich auch irgendwie das schaffen mit einem anderen Forell, aber also da würde wahrscheinlich der eine oder andere Stoß dann auch vorbeigehen.
0: Gibt es bei der Kleidung oder beim Kampfanzug auch Vorschriften, wie bei der Waffe, was man tragen darf und kann?
1: Ja, grundsätzlich nur weiß. Das hat immer noch diesen historischen Hintergrund von früher. Äh, Finde ich aber auch gut, weil es ist ja auch immer noch so eine ästhetische teilweise also auch leider noch eine elitäre Sportart. Ähm, genau, also einfach einmal alles weiß. Und ähm, ja, dann nach Weltcup-Niveau ist es so, dass man halt Vorschriften hat, dass da die Nationalitätenkennzeichen drauf sein muss, also die schwarz rot goldene Flagge. Hinten muss der Name zu sehen sein mit Nationalitätenaufdruck und sonst ist es eigentlich nur so, dass es halt die Sicherheitsbestimmung noch bestehen muss. Also in die Fechtsachen ist Kevlar mit eingenäht. Das ist auch das, was in den am besten bei der Polizei drin ist. Also das ist auf jeden Fall sicher. Ähm, genau, weil eben manchmal auch das eine oder andere Feuer abbrechen kann und genau das wird halt auch noch überprüft immer vor jedem Wettkampf, ob da auch jeder das ausreichende Material am Start hat und genau. Aber sonst ja. Es natürlich auch unterschiedliche Marken und jeder bevorzugt ein bisschen was anderes.
0: Interessant beim Fechten ist auch, dass alles elektrisch vernetzt ist, sowohl bei der Waffe als auch bei der restlichen Ausrüstung mit dem Kampfanzug, sogar seit 1936, 57 und 88, also je nach Disziplin. Also es ist alles recht früh eingeführt worden. Wie funktioniert das genau mit dem ganzen elektrischen Zeug mit dabei?
1: Also im Prinzip ist es so, dass wir halt einen Melder haben, dass das Gerät, was uns und dem Kampfwächter halt eben anzeigt, ob wir wirklich quasi getroffen haben, auf der Trefferfläche oder daneben, und ob wir auch fest genug getroffen haben. Im forett muss man mit mindestens 500 Gramm äh, treffen, im Degen z.B. mit 750 Gramm und im Säbelreiche eine kleine, eine kleine Berührung. Früher war es tatsächlich noch so, dass es dann noch zwei extra Kampfwächter gab, die dann geguckt haben, ob der wirklich getroffen hat. Also dann haben die das mit dem Auge gemacht, bis es die Melder gab. Und jetzt ist es so, ähm, die Meller sind eben halt ähm, mit einer Kabelrolle verbunden, die wird hinten an uns dran gemacht. Da kommt dann ein Kabel rein, das läuft, also das nehmen wir einfach mit durch den Anzug durch, der kommt, wird ins Forett gesteckt und in der Klinge verläuft quasi eine kleine Leitung bis vor zur Spitze, wo die Spitze oben drauf ist an der Klinge. Und wenn die gedrückt wird, da ist also noch so eine Feder vorne drin, wenn die gedrückt wird, läuft es quasi durch diese Leitung in der Klinge, in der Klinge durch und wird eben durch diese Kabelrolle hindurch auf den Meller übertragen. Also das bedeutet, genau, und dann habe ich noch so eine kleine elektro in meiner Elektroweste. Das ist ja die Trefferfläche im Endeffekt. Und deshalb gibt es eben auch eine rote und eine grüne Lampe. Das ist jeweils für den einen gültig, also grün rechts, rot links. Und eine weiße Lampe, das zeigt einfach uns an, dass wir ihn nicht auf der Trefferfläche getroffen haben, sondern auf dem Arm oder auf dem Bein zum Beispiel. Genau.
0: Sieht komplizierter anderen? aus, als es ist. Gibt es da Probleme ab und zu? Weil gerade mit elektrischen Sachen läuft ja öfters mal was schief, egal in welchen Bereichen oder Sportarten. Wie ist das beim Fechten?
1: Also diese mit Kabel, also die Kabelrollen, die werden einfach mit so einem Karabiner an die Jacke dran gehängt, dass es das eben auch dann halt zurückgezogen wird und nicht stört. Die funktionieren echt richtig gut. Also gibt es eigentlich so gut wie keine Probleme mehr. Manchmal, wenn man in einem Land ist mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit, dann vielleicht mal ab und zu einer auf 100 Treffer oder so. Das ist dann auch zu vernachlässigen. Aber mittlerweile ist es so, dass für die Zuschauer ein Wireless-System eingeführt wurde. Das bedeutet, wir haben quasi keine Kabelroller, sondern nur noch so einen kleinen Transponder da hängen. Und das funktioniert alles über eben, ja, über Wireless quasi, über Wi-Fi. Und ähm, dann sind hier so kleine Lichter in der Maske. Das zeigt, die leuchten dann bei mir grün und beim Gegner rot zum Beispiel, je nachdem auf welcher Seite ich stehe. Das ist einfach so ein bisschen für den Zuschauer natürlich schöner, wenn es eine abgedunkelte Halle ist zwei vielleicht, dass wir gegenüberstehen und dann natürlich einfacher zu erkennen, wer getroffen hat. Ähm, da gibt es natürlich oft noch äh, Probleme, wo man gedacht hat, hey, ich hab doch gerade sicher getroffen. Auch der Gegner hat eigentlich gemerkt, hat aufgehört, weil er sich eben getroffen Gefühl gab, vielleicht auch teilweise und es leuchtet einfach keine Lampe. Und ähm, ja, also da ist noch so ein bisschen Ausbau da, weil das wird auch nur bei ähm, ja, also eigentlich nur im Halbfinale und Finale und auch nicht immer benutzt, was einfach auch noch extrem teuer ist.
0: Wie sieht das aus bei den Treffern? Spürt man die selbst? Du hast es gerade angesprochen, eigentlich spürt man es schon, aber wie stark? Hat man da sogar Schmerzen ein wenig oder ist das schon gut abgedeckt durch die Schutzkleidung?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es brutal schmerzhaft ist. Ganz viele darüber spürt man auch noch irgendwann nicht mehr. Und vor allem ist man ja auch angespannt. Und wenn man dann getroffen hat, ist es eigentlich nicht so schlimm. Aber es gibt halt schon so Stellen wie so Handknöchel, Hüftknochen. Da ist zwar eine Schutzkleidung drüber, aber wenn da Metall auf Knochen geht, ist es halt nie so angenehm. Oder halt hier so Schlüsselbein ist jetzt auch nicht so geil. Aber ja, und so auf dem Arm, das, das ist mal ein blauer Fleck, so wie man sich irgendwo das Schienbein stößt. Also das ist jetzt okay. Aber tatsächlich ist es auch so, dass man irgendwann abgehärtet ist. Also wenn ich manchmal aus Spaß so Weihnachten so, also vielleicht mal mit links, also oder mit der anderen Seite dann. Und da ist dann auch wirklich, dass es dann auch mit hat, hat mit wenig Kontrolle und Technik zu tun. Und wenn man da dann einen Stoß mal mit links auf den linken Arm bekommt, merkt man doch, wie schmerzhaft das eigentlich sein kann, weil man halt links nicht so abgehärtet ist wie rechts. Aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Also es ist jetzt keine schmerzhafte Sportart.
0: Nach den Treffern, hast du schon erwähnt, gibt es ja auch Pausen. Wie lange sind denn die Pausen? Wann werden die gemacht?
1: Also im Gefecht auf 15 Treffer, wie gesagt, hast du ja schon erwähnt, dreimal drei Minuten. Das bedeutet, ich habe nach drei Minuten eine Minute Pause. Da darf der Trainer auch zu mir in die Bahn kommen, mir Getränk reichen, Handtuch und mir auch kurz Tipps geben. Also eine kurze Minute, dann eben nochmal drei Minuten, wieder eine Minute Pause und zwischen den ganzen Gefechten bei einem Wettkampf sind schon längere Pausen. Also am Anfang natürlich noch größere, weil da noch mehr Teilnehmer im Spiel sind. Da ist auch so eine Pause mal zwei Stunden lang, wo man sich wieder neu aufwärmen muss. Wenn natürlich am Ende nur vier Leute übrig sind, dann geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Und ähm, wenn man so eine Runde ficht, also am Anfang beim Wettkampf auf fünf Treffer, da hat man dann quasi Pause, wenn dann die anderen gegeneinander fechten, also hat dann gefecht und dann hat man ungefähr so ja sechs, sieben Minuten Pause auf fünf Treffer, dann wieder fünf Treffer und ja, genau.
0: Am Anfang hast du das Angriffsrecht angesprochen. Was genau bedeutet das und wie genau bekommt man das Angriffsrecht oder wie läuft das beim Kampf ab?
1: Ja, also ganz einfach gesagt ist es so, dass wenn wir jetzt beide an der Schadlinie stehen würden, uns gegenüberstehen würden und der Kampfrichter sagt fertig, los und ich bewege mich jetzt nach vorne und du würdest jetzt noch warten und dann dich auch nach vorne bewegen und wir würden dann gleichzeitig hinschoßen, hätte ich das Angriffstreich inne, weil ich eben vor dir angefangen habe. Das ist so ganz einfach gesagt. Und sonst ist es so, das ist ja natürlich alles aus der Bewegung, man versucht ja so seine Absicht so ein bisschen zu vertäuschen, äh, zu äh, täuschen oder zu verstecken und dann eben äh, quasi irgendwie auch den Gegner ein bisschen zu verarschen. Und da ist es dann so, wenn mich zum Beispiel jetzt einer angreift und es ist deutlich zu sehen, ich gehe nach hinten er geht nach vorne, kann ich auch durch die Klinge mir das Angriffsrecht zurückholen. Also kurz bevor er mich trifft, kann ich zum Beispiel an seiner Klinge schlagen hin und dann ist es mein Treffer, weil ich ihn quasi das vorher abgenommen habe. Im Prinzip ist es so, wie wenn man so eine Schulhofprügelei hat. Also ich hole so aus und will so auf die Backe klatschen und du würdest ausweichen. Dann habe ich ja quasi meinen Schlag beendet, habe dich aber nicht getroffen und dann wärst du wieder dran. So kann man sich das ein bisschen einfach dargestellt vorstellen. Perfekt erklärt. Da ist es natürlich so, dass es ja, dass es so extrem schnell ist, ähm, dann tatsächlich auf der Bahn, dass es Videoanalyse, also noch Video gibt. Man hat die Chance, den Kampfer zum Video zu schicken, wenn man nicht einverstanden ist, ähm, weil das natürlich auch manchmal einfach so kleine Nuancen sind, wo der andere vielleicht früher angefangen hat oder der andere länger gewartet hat oder auch beide gleichzeitig ans Eisen gehen, was man einfach total schwierig sehen kann. Ähm, da können die sich dann nochmal auf Slow Motion angucken und dann auch ihre Entscheidung nochmal umändern.
0: Es gibt ja viele Regeln beim Fechten und was ich gesehen habe, ist, dass es einen für mich zumindest großen Regelverstoßkatalog gibt. Unter anderem mit dabei ist, dass man wegen einem passiven Verhalten während einem Kampf bestraft werden kann. Man wird also dazu angehalten, dass man angreift. Ist das das Problem gewesen, dass man oft zu passiv war oder zu passiv ist?
1: Mm. Also das ist eigentlich hauptsächlich eingeführt worden, äh, diese Regel wegen Degenfechtern. Im Säbel ist das sowieso keine ähm, keine Thematik, weil da ist es einfach so, dass da wird auch nicht die Zeit gestoppt, weil es total unnötig wäre, weil die sowieso viel schneller fertig wären. Und im Florett ist es tatsächlich manchmal so, es gibt halt Leute, die warten eben einfach lieber ab und äh, lassen den anderen schön alles zum Gefecht beitragen und warten halt nur ab, bis der andere einen Fehler macht, um so ein bisschen Treffer zu kassieren. Ähm, kann man machen, finde ich auch nicht besonders toll. Ich bin auch eher derjenige, der nach vorne geht und da ein bisschen Action haben möchte. Aber im Degen ist es einfach ein bisschen eine taktisch geprägte äh, Disziplin und da wurde es aber halt wirklich auch ausgereizt. Also da ist dann auch echt drei Minuten lang einfach mal gar nichts passiert und es ist einfach unattraktiv auch für die Zuschauer. Und deshalb wurde diese Regel eigentlich eingeführt, weil es ist auch einfach ein Kampfsport. Also es ist ja auch kein Sport, bei dem ich einfach nur warte sondern ich möchte ja auch ein bisschen was sehen, wenn ich als Zuschauer dahin komme. Genau, und das ist eigentlich bei uns im Brett eigentlich kaum mehr eine Thematik. Also in Mannschaftsgefechten äh, vielleicht noch eher als in Einzelgefechten.
0: Du hast gerade die Zuschauer angesprochen. Wie sieht es da mit den Zuschauerzahlen bei den Turnieren aus? Wie ist es bei den kleineren Turnieren, wie bei größeren, wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, was es da alles gibt?
1: Also es ist total abhängig, in welchem, von, ja, in welchem Land dieses, dieser Wettkampf einfach stattfindet. Aber ich sag mal so, also weil ja alle jetzt auch über diese Geisterspiele und so weiter geredet haben. Also bei uns ist es tatsächlich auch manchmal so, dass es einfach ein Geisterwettkampf ist, weil einfach keine Zuschauer da sind. Ähm, ich meine, es ist eigentlich so gut wie immer so, dass es keinen Eintritt kostet. Ähm, äh, zum Beispiel in Ländern wie in Russland zum Beispiel, in Frankreich, Italien, würde ich jetzt mal sagen, das sind eigentlich immer relativ viele Zuschauer. Da ist auch so, dass ganz viele Schulklassen dann auch immer vormittags kommen und da zuschauen dürfen. Das ist als Ausflug, was ich immer ganz cool finde, weil man auch einfach Kinder dann eben an den Sport ranführt. Ja, es kommt ganz drauf an. Also in Deutschland, zum Beispiel bei der EM in Düsseldorf letztes Jahr war es richtig cool, die Halle war voll, das war so eine Messehalle. Das war halt richtig schön und da macht es natürlich das Ganze auch noch viel mehr Spaß. Aber ja, es ist total abhängig von welchem Land, welchem Land man ist.
0: Und im deutschsprachigen Raum ist es da eher viel Interesse, weniger Interesse?
1: Ja, also ich würde sagen eher leider weniger. Ähm ja, das ist einfach halt eine Randsportart, die halt auch nicht viel Fernsehpräsenz leider hat oder eher Fernsehzeit bekommt. Und dadurch ist es natürlich auch schwieriger, Kinder zu gewinnen, die halt eben dann eben vielleicht halt Fußball sehen und sagen, oh ja, ich will auch so cool sein wie Ronaldo, ich möchte bitte zum Fußball. Kann ich auch verstehen und ähm, ja deswegen ist es im, Deutsch, im deutschsprachigen Raum noch schwierig. Ähm, ja Da muss man einfach wirklich aktiv rangehen, an die Schulen, Fecht-AGs anbieten und versuchen, die Kids halt wirklich selbst zu holen.
0: Das ist auch immer die Frage bei Fokusport. Welche Sportart ist eine Randsportart? Welche ist vielleicht schon ein bisschen weiter? In dem Fall, du hast es bereits gesagt, denkst du auch, dass Fechten doch noch eine Randsportart ist?
1: Ja, definitiv. Also ich finde gerade auch so, wenn man die Sportsender mal anguckt, die wir haben also wir mehr Eurosport, Sport 1. Wenn ich auf Eurosport schalte und sehe, dass schon seit fünf Stunden Snooker läuft, dann habe ich einfach kein Verständnis dafür. Also klar, ist bestimmt auch cool und es hat auch seine ähm, ganz eigenen ähm, ja, Vorbereitungszeit und ähm, Regeln und ähm seine ja, einfach seine Berechtigung da zu sein, aber ich verstehe halt nicht, warum das halt fünf Stunden am Stück laufen muss. Also in der Zeit könnte man ja auch noch vier andere Sportarten vorstellen und ja, da fehlt einfach noch die Breite, finde ich.
0: Wie siehst du die Entwicklung in den letzten paar Jahren? Ist es besser geworden, schlechter vielleicht oder ist es seit Jahren immer gleich?
1: Ein bisschen schlechter ist es geworden, würde ich sagen, aber das liegt halt auch daran dass ein immer noch ein teurer Sportart ist, also wenn ich mein Kind dahin schicke, also in manchen Vereinen wird Sachen, werden Fechtsachen am Anfang gestellt, da kann man die leihen, das ist halt immer so der beste Fall eigentlich, aber manchmal ist es auch so, dass die Eltern halt direkt alles selbst kaufen müssen, das ist natürlich nicht billig und wenn das Kind dann in einem Jahr rausgewachsen ist, muss ich das Ganze wieder neu kaufen, das ist halt natürlich extrem schwer, für manche Familien einfach zu stemmen und ähm, ja, ich glaube, weil das ist so ein bisschen durch soziale Medien, wie wir wieder schaffen können, halt so ein bisschen das Fechten auch in den Mittelpunkt zu rücken, also das versuche ich ja immer fleißig und ähm, ja ich bin für jeden froh irgendwie das mal einfach ausprobiert und einfach mal losgeht und sagt ich will es mal ausprobieren und wenn es dann nichts für einen ist und man sagt es nee finde ich einfach nicht cool dann ist es okay aber ja es sollten einfach mal mehr einfach ja so Angebote entstehen für Kinder und Jugendliche Du
0: hast gerade das nächste Thema sein wenig eingeleitet mit dem Geld wie teuer ist denn so eine Ausrüstung
1: ja, so wenn ich jetzt sage, einmal komplett eine Ausrüstung mit einer Maske und eine, einem Florett, was ja eigentlich zu wenig ist, weil das für ein Florett könnte ja theoretisch im ersten Training direkt kaputt gehen, ähm, dann wäre man wahrscheinlich so ungefähr bei 500 Euro oder so. Genau, und dann habe ich wahrscheinlich ein Kabel, ein Florett, das reicht einfach nicht aus. Also das Kind hat man auch drei Florett und drei Kabel, dann bin ich wahrscheinlich direkt bei 56, 700 Euro. Und da sind ja Schuhe noch nicht mehr mit drin, also Schuhe braucht man ja dann auch noch.
0: Ein weiterer kleiner Knick in der Sportart ist, dass bei den Olympischen Spielen Fechten zwar dabei ist, aber es werden immer nur zehn Wettbewerbe für die Männer und Frauen gemeinsam ausgewählt, obwohl es ja eigentlich mehr geben würde. Zum Beispiel die erwähnten drei Disziplinen, alle im Einzel- und Mannschaftswettbewerb und natürlich dann dasselbe bei Männern und Frauen also summiert sich das, aber es werden immer nur 10 ausgewählt. 2016 zum Beispiel gab es keinen Florett-Mannschaftswettbewerb. Ist das unverständlich für dich, dass man die Regeln so durchzieht?
1: Ja, total unverständlich, vor allem weil 2016 in Rio ja unsere Mannschaft aussetzen musste, also unsere Disziplin in der Mannschaft rausgeworfen wurde. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt 2020 in Tokio bei den Spielen alle Disziplinen hätten stattfinden dürfen. Also es wurde jetzt geändert, aber jetzt, ja genau, ähm, müssen wir gucken, ob nächstes Jahr das stattfinden kann.
0: Aber zumindest eine Entwicklung in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall, weil ich verstehe halt gar absolut nicht, warum man das einfach, also das sind zwei Disziplinen, wenn man es mal ganz blöd gesagt mit Schwimmern vergleicht, wie ein Michael Phelps, der halt in zehn Disziplinen Start, geht, Start in den Start gehen kann und somit ja zehn Medaillenchancen hat und wir eigentlich nur sowieso zwei haben, wovon eine ja im Team ist. Und die dann einem noch alle vier Jahre geraubt wird, das ist halt einfach also unverständlich. Aber haben wir jetzt glücklicherweise geändert.
0: Ist das dann mitunter schädlich für die Sportart? Weil irgendwie zeigt man ja, Fechten ist nicht so wichtig, als dass man alle Disziplinen und alle Wettbewerbe zeigen würde. Wie sehr schadet das dem Sport?
1: Ja, extrem, vor allem, weil ähm, ganz viele Zuschauer auch sagen, dass sie Mannschaftswettkämpfe viel attraktiver finden, weil es einfach viel spannender ist. Das verstehe ich auch und weil er ja viel viel mehr Emotionen da sind weil äh, wenn man einen Einzelgefechter hat dann ist da eben der Fechter A gegen den Fechter B und jeweils der Trainer da draußen vielleicht und ähm, bei der Mannschaft sitzen da eben immer wenn beide also wenn ein Fechter auf der Bahn steht drei andere Fechter noch die einen ja quasi sozusagen ähm, pushen von hinten dann noch zwei Trainer also da stehen ja schon mal vier Leute mehr an der Bahn ähm, und einfach dieses Jahr dieses Teamgefühl es kommt bei vielen Zuschauern gut an und deswegen kann ich auch nicht verstehen warum man genau das dann auch einfach rausnimmt.
0: Wir haben jetzt nur von Meisterschaften und Turnieren geredet. Gibt es beim Fechten keinen Ligabetrieb?
1: Nee, gibt es nicht. Äh, wurde jetzt für Kinder so ein bisschen ja, so ein bisschen eingeführt so im Nachwuchsbereich, dass sie quasi so, ja, so zwölf Turniere haben, glaube ich. Alles ein bisschen regional natürlich noch. Ähm, und das quasi dann so eine, ja, wie so eine rollierende Rangliste halt haben. Und am Ende gibt es einen Gesamtsieger. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, weil man dann natürlich auch einen Anreiz ähm, hat, dass man zu jedem Turnier fährt und dadurch ja dann alle Turniere auch besser besetzt sind und die Kids am Ende davon mehr haben. Ähm, aber im, äh, also im aktiven Bereich bei uns gibt es das nicht. Also wir haben tatsächlich deutsche Meisterschaften und zwei nationale Turniere nur in der Saison.
0: Wäre es wünschenswert, dass das überall eingeführt wird?
1: Finde ich cool. Also fände ich best bestimmte coole Alternative. Das Problem ist ja auch immer nur, dass die Vereine meistens so klein sind. Ähm, es gibt nur so zwei, drei große Vereine in Deutschland und im Endeffekt wären wahrscheinlich die diejenigen nur, die, die das ausrichten könnten und dann wäre es im Prinzip ja auch nichts anderes wie jetzt, weil es einfach nicht möglich ist, dann halt ähm, solche Turniere, man braucht so ein riesiges Sporthalle, das ganze Equipment, die Bahnen müssen aufgebaut werden, aber wäre auf jeden Fall wünschenswert. also es ist cool, vor allem, weil dann auch, ähm, ich sag mal so, es fahren ja immer die zwölf besten Deutschen auf dem Weltcup, für die ganzen, die danach kommen, wäre es natürlich super, die hätten dann natürlich mehr Turniere, im größeren, ja, Weltkampf, Geist Und ja, mehr Konkurrenz ist belebt ja auch das Geschäft. Ne? Also wäre bestimmt cool.
0: Bei der Liga kann man ja immer sagen, dann startet sie, dann hört sie auf. Das ist so die Saison in der Sportart. Wie sieht das beim Fechten aus? Wie sieht eine Fechtsaison aus?
1: Ähm, ja, relativ lang eigentlich. Also, wir haben den ersten Weltcup im November. Davor ist aber schon ein nationales Turnier im Oktober. Das bedeutet also, man beginnt mit der Vorbereitung im ja, sagen wir Ende August, Anfang September. Und dann hat man bis Ende Mai Weltcups, acht Stück, über den ganzen, Kon also über den ganzen Globus verteilt. Und dann hat man im Juni die Europameisterschaft und im Juli die Weltmeisterschaft. Und dann quasi nur den August, der tatsächlich dann frei ist. Also ist so gut wie ein, also ein ganzes Jahr eigentlich. Genau.
0: Sind dann viele Reisen dabei?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben Shanghai, Tokio, Los Angeles. Turin, Polen, Frankreich natürlich, ähm, auch ein Weltcup in Deutschland, was natürlich immer cool ist. Ähm, was haben wir noch? Äh, Algerien hatten wir, jetzt Kairo letztes Jahr noch, also auch Afrika nochmal mit dabei. Und also es, viele Turniere bleiben gleich. Ich glaube, der Weltcup in Turin, gibt es schon, ich glaube, 20 Jahre oder länger. Äh, aber es gibt natürlich auch Orte, die ab und zu mal wechseln. Ja, ist ganz cool.
0: Wie werden denn die Reisen finanziert und wer organisiert das?
1: Also wenn wir zum Weltcup fahren, fahren wir quasi für Deutschland dorthin, also sozusagen für den Deutschen Fechterbund und der zahlt dann ähm, in Europa immer die Top-6-Fechter und außerhalb von Europa, wo natürlich die Reisen dann auch teurer werden, äh, Top-4, plus natürlich Trainer und Physiotherapeut. Genau, und das wird auch vom Deutschen Fechterbund organisiert und ähm, ja, dann reist man da als Team hin und also wenn man jetzt zum Beispiel die Nummer 7 ist auf der deutschen Rangliste, aber äh, sagte ich mir jetzt die ganze Saison meine Turniere, ich möchte halt zu jedem Turnier fahren, dann kann man das machen, da muss man dem Bundesländer Bescheid sagen, ich finanziere mir das selbst und ähm, muss dann halt schauen, dass man das halt mit organisiert und ja, irgendwie finanzieren kann.
0: Das heißt also, die Top-Leute werden sozusagen finanziert und die anderen müssen es selber auf die Reihe bringen?
1: Genau, aber es, es gibt auch schon noch drei, vier Vereine, die dann auch ähm, in der Lage sind, zumindest irgendwie ein Teil davon zu bezahlen und dann, ja, also wir sind schon bei europäischen Turnieren eigentlich immer zwölf Leute, die da dann auch hinfahren. Ja, in Los Angeles ist es natürlich extrem teuer, da sind wir dann meistens tatsächlich immer nur vier bis sechs oder sieben maximal, weil es einfach halt der Flug ja schon eigentlich 1000 Euro kostet.
0: Verdient man als Fechterin und Fechter was?
1: Leider kann man nicht davon leben. Also es gibt tatsächlich bei Grand Prix, Weltcups und Weltmeisterschaften eigentlich, also es gibt keine Prämien. Man kriegt dann eine Medaille und einen feuchten Händedruck und äh, das war dann auch. Und natürlich Punkte für die Weltrangliste. Aber ähm, ja, also man muss sich tatsächlich, also ich bin bei der Bundeswehr als Sportsoldatin und nur so kann man eigentlich in Deutschland als Profifechter ja, also auch noch was verdienen und quasi einfach den Lebensunterhalt sichern und dann Sponsoren muss man sich eben dann selbst kümmern.
0: Ist man da dann öfters mal frustriert, weil alles etwas schwierig ist, vor allem eben finanziell? Und wenn man nicht zu den Top-Leuten gehört, muss man sich noch selbst um alles sorgen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man halt nicht in die Top-4 oder 6 schafft, ist es schon extrem schwierig. Also da braucht man auch echt die Unterstützung von den Eltern. Ich bin glücklicherweise, seitdem ich dann in der zwei war, das ist glaube ich seit 2013 so, eigentlich immer also immer unter den Top 2 gewesen. Deshalb war das für mich nie das Problem. Und dadurch, dass ich auch schon seit 2014 in der Bundeswehr bin, ist für mich halt auch super. Also ich Klar, wir werden immer nur für ein Jahr weiter verlängert und man muss natürlich auch Leistung bringen. Aber wenn man halt immer dann für ein Jahr wieder diese Zusage hat, ist es auch natürlich Erleichterung, dass man sich wieder voll auf den Sport konzentrieren kann. Und ich habe auch äh, das Glück, dass ich ähm, ja auch regionale Sponsoren habe, die mich unterstützen. Und das macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher.
0: Was ist die Motivation, dass man trotzdem weitermacht, auch wenn solche Schwierigkeiten immer auf einen zukommen als Sportler? Bei dir geht es ja jetzt ein wenig, aber gerade zur Anfangszeit, da war es ja sicher auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, ich glaube einfach, also natürlich hat man ja als Sportler eigentlich immer so eine sehr, sehr große innere Motivation, ähm, weil sonst würde man sich nicht jeden Tag wieder da hinstellen und auch teilweise unter Schmerzen oder mit brutalem Muskelkater wieder trainieren gehen. Ähm, ja, und ja, einfach ist einfach eine Leidenschaft, also einfach auch dieses Gefühl, dann auf der Bahn zu stehen, das ist Adrenalin und das ist ja, wie gesagt, immer noch eine Kampfsportart und ähm, da geht es halt auch ab und es macht auch Spaß. Und ja, wenn man halt verloren hat, dann möchte man halt auch zeigen, so beim nächsten Mal, ja, okay, hatte ich vielleicht einen schlechten Tag, aber dafür ziehe ich dich heute halt ab. Ähm, und ja, das ist einfach so, auch quasi immer weiterzumachen. Ähm, ja, man hat ja vorne die Top-Top-Leute. Da will man auch rankommen und ja, also es gibt ganz viele verschiedene Seiten, von denen man irgendwie gucken kann und sich irgendwie Ziele rauspicken kann.
0: Dass du genug Motivation hattest, sieht man an deinen Erfolgen von 2013 bis 2019. Achtmal Gold bei den deutschen Meisterschaften, sowohl im Einzel als auch im Mannschaftswettbewerb gab es immer wieder Goldmedaillen. Unter anderem mit dem Future Fencing Club. Bist du mit dem Verein so das Maß aller Dinge zur Zeit beim Fechten?
1: Ähm, ja, also vorher war ich beim Fechtclub Tower Bischofsheim. Vielleicht ein paar, die Leute, die natürlich äh, Fechten sich auskennen, die wissen, dass es eigentlich der erfolgreichste Verein aller Zeiten war. Äh, wir hatten damals so ein bisschen Differenzen ähm, und deswegen sind wir dann zu dritt ähm, quasi weggewechselt und haben so unseren eigenen Verein gegründet und äh, deswegen jetzt Future Fencing. Ähm, jetzt haben wir natürlich letztes Jahr das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften unter dem neuen Verein starten können und haben da auch direkt gewonnen. Und ja, es ist einfach so, dass jetzt wir drei, die dahin gewechselt sind, sind auch die ersten drei auf der, auf der deutschen Rangliste. Und ja, deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall, wenn die deutschen Meisterschaften dies dann noch stattfinden und ich bis dahin fit bin, wollen wir natürlich wieder gewinnen.
0: Bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ist Deutschland noch nicht so dominant, wie es in anderen Sportarten der Fall ist. Ist die Konkurrenz so stark oder hängt es auch damit zusammen, dass sie in Deutschland nicht so viel Beachtung bekommt?
1: Äh, nee, Deutschland war eine der Top-Nationen äh, in den 80er, 90er Jahren. Die haben unglaublich viele Medaillen geholt, auch bei den Olympischen Spielen. Ähm, es ist einfach so, dass Fächen sich auch krass gewandelt hat. Also es ist auch eine Sportart, die sich extrem weiterentwickelt hat. Es wurde viel, viel athletischer. Das wurde, würde ich, also meiner Meinung nach, wurde es in Deutschland ein bisschen verpennt, dass es einfach viel athletischer wurde, äh, wie in ganz vielen Sportarten auch. Ähm. Und dann glaube ich einfach, ist es halt auch so, damals, wenn man mal die Starterliste bei den Olympischen Spielen 88 anguckt, da waren da vielleicht 15, 16 verschiedene Nationen am Start. Heutzutage haben wir fast ja, über 25 verschiedene oder mehr Nationen, die da starten. Das Starterfeld ist einfach größer. Früher gab es auch keine Leute aus Brasilien, die Fechten konnten. Das gibt es halt heute. Heute ist Brasilien halt auch eine Nation, die ähm, Topfechter stellt. Und ähm, ich glaube, da spielen ganz viele verschiedene Sachen rein. Und dann ist bei Europameisterschaften zum Beispiel so, dass Europa äh, der stärkste Kontinent natürlich ist. Da gibt es Fechten schon am längsten. Ähm, da ist vielleicht auch mehr Geld noch für Sport da als in äh, Südamerika zum Beispiel, ganz klar. Und äh, ja, das ist einfach äh, total schwierig, sich dann bei den europäischen Nationen durchzusetzen.
0: Welche Nationen zählen zu den Besten der Welt?
1: Ähm, Italien, Russland, Frankreich haben wir ja quasi jetzt schon mal die ersten drei sind ja direkt alle nur europäische Teams und dann äh, die USA noch, aber danach kommt auch Japan, China, Korea, also so Asiaten und äh, die Amis haben krass aufgeholt, aber da ist natürlich auch ganz schön viel Geld hinten dran und da sieht man dann auch direkt natürlich, wenn viel Geld reingesteckt wird, dann kommt auch meistens was Gutes bei raus.
0: Und wo ist Deutschland da einzuordnen?
1: Äh, wir sind so, sagen wir mal so also jetzt im Floret sind wir so Platz 8, auch im darm herrenbereich bereich circa würde ich sagen, so acht bis zehn. Ähm, Im Säbelbereich, herren -Säbel sind wir in den Top 4. Ähm, ja, im Darmsebelbereich ist ja noch, also Damen-Säbel ist allgemein noch relativ jung. Da haben wir auch jetzt ein sehr junges Team, die müssen halt noch äh, viel ja, erstmal zusammenfinden noch viel lernen, viel Erfahrung sammeln. Genau, und im Degenbereich ist es natürlich noch schwieriger, da gibt es noch viel mehr Teilnehmer, noch viel mehr Länder, die, also da gibt es auch äh, Fechter aus Estland, Lettland, Litauen, die gibt es bei uns gar nicht, also selbst im Degen-Bereich noch nicht und also im Degen ist auf jeden Fall sehr, sehr breit gestreut. Und ja.
0: Frankreich hast du erwähnt, die sind oben mit dabei und Französisch ist die offizielle Sprache im Fechtsport. Wie verhält sich das mit der offiziellen Sprache? Muss man das als Fechter dann können?
1: Nee, also man sollte wissen, was äh, fertig los natürlich heißt. Also En garde prêt alle heißt halt, äh, ist halt quasi so das Signal, das man auf jeden Fall kennen sollte, damit man auch weiß, wann es losgeht. Und ähm, ja, dann so die Sachen, so Angriff von links nach rechts, was der Obmann entscheidet, das ist äh, alles auf Französisch, aber sonst wird alles auf Englisch gesprochen. Also wenn ich nicht jetzt, wenn ich jetzt diskutiere mit dem Obmann über den Treffer, vielleicht auch nach dem Gefecht nochmal mit dem irgendwie ein bisschen drüber spreche, dann ist es alles auf Englisch. Und auch untereinander, unter dann ist natürlich alles auf Englisch.
0: Das heißt, nur so die Grundbegriffe sind auf Französisch?
1: Genau, also das ist der Kampf, der eigentlich sagt, ist auf Französisch und sonst unterhält man sich halt in Englisch. Oder ja, wenn man noch eine andere Sprache kann, dann auch noch eine andere Sprache, aber hauptsächlich Englisch.
0: Neben den deutschen Meisterschaften hast du im Mannschaftswettbewerb Bronze bei der Europameisterschaft 2017 geholt. Was sind denn sonst noch die Ziele für deine restliche Karriere? Was willst du alles noch erreichen?
1: Ja, auf jeden Fall zu den Olympischen Spielen fahren und da halt natürlich auch in die Medaillenvergaben mit eingreifen. Das ist natürlich halt das Top-Ziel überhaupt. Ähm, ja, würde mich gerne einfach langfristig ich war, eine Saison lang unter den Top 8 der Welt und ähm, da würde ich mich einfach langfristig gerne etablieren, das ist halt so eine Sache, das ist einfach äh, extrem schwer, ähm, sich da eben langfristig umzuhalten, das würde ich gerne schaffen und natürlich auch eine Medaille bei Weltmeisterschaften holen.
0: Wie lange hast du noch vor zu fechten? Wie viele Jahre stecken noch in dir?
1: Oh, also jetzt gerade mit Krücken ist es natürlich <lacht> schwer zu sagen, nee, Spaß, also ich mache auf jeden Fall noch ganz sicher bis 2024 bis zum Olympischen Spielen in Paris und dann ist es ähm, also ganz viele Fechterinnen können machen auch bis 36, 38 Jahre weiter. Äh, hätte ich jetzt noch zehn Jahre. Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das noch vorhabe, aber also ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal danach vier Jahre schaffe vielleicht. Also man muss ja auch immer so ein bisschen auf seinen Körper hören, ob man gesund ist, ob man sich das wirklich noch mal zumuten kann und ähm, ja, also bis 2024 ganz sicher und dann gucke ich mal, wie es mir so geht und ob die Motivation noch da ist, weil ich bin auch der Meinung, dass man sowas nur machen sollte, wenn man auch noch zu 1000 Prozent Bock drauf hat.
0: Das heißt, so das Vechterin-Alter oder die Karriere geht bis Mitte, Ende 30?
1: Ja, also ich glaube, bei Frauen vielleicht sogar noch ein Tick länger als bei Männern. Also Mitte 30 würde ich jetzt mal einfach so sagen. Im Dingbereich ist es ähm, zeitlang auch noch älter gewesen. Da war, glaube ich, 2016 der Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen war, glaube ich, 41, wenn ich mich richtig erinnere. Also da ist es dann auch wirklich eher, wie soll man sagen, vielleicht auch mehr so die Erfahrung spielt da noch eine große Rolle, was Taktik, Strategie angeht. Da kann man dann auch viel rausholen, wenn man vielleicht athletisch nicht mehr so gut äh, ist wie ein 20-Jähriger vielleicht.
0: Und wann ist man so auf dem Höhepunkt der Fechtkarriere? In welchem Alter?
1: Ja, ich würde so Mitte 20 bis 30, 32 sagen. So, Also jetzt zum Beispiel äh, die Top, die zweite der Weltrangliste, die, die Elisa die Francesca aus Italien, die ist... Jetzt auch schon, ich glaube, 34, 34, 35 und hat letztes Jahr die Europameisterschaft gewonnen, Weltmeisterschaft Medaille geholt. Also kommt ganz darauf an, weil man halt seinen Peak hat.
0: Was sind sonst deine Absichten nach der Fechtkarriere? Willst du dem Sport treu bleiben, vielleicht in einer anderen Funktion?
1: Ja, total gerne. Also einfach diese Sportwelt allgemein gefällt mir super gut. Deswegen habe ich auch. Ähm, als zweites Standbein noch den Fitnesstrainer und meinen Personal Trainer nebenher gemacht jetzt als Fernstudium, äh, weil mich das einfach super interessiert, Es macht mir Spaß und klar, natürlich würde ich gerne im Fechten bleiben, wenn es die Möglichkeit gibt ähm, wenn es jetzt eine andere Sport äh, ist, sage ich da auch nicht nein und ähm, ja, so also, das finde ich schon cool ich würde mich auch gerne für den Nachwuchs engagieren, mache ich jetzt auch schon mit einem äh, Sommercamp jedes Jahr das macht immer richtig viel Spaß, wenn da so die leuchtenden, leuchtenden Augen der Kids sieht, die richtig Bock haben zu fechten. So, dass will ich, also ich will auf jeden Fall Fecht verbunden bleiben. Ich glaube, man kommt auch nicht so ganz einfach so davon los.
0: <lacht> Trainerin werden wäre also eine Option für dich.
1: Ja, aber dann eher Athletiktrainerin als Fechttrainerin, glaube ich.
0: Bei den Zuschauerfragen sah es diesmal leider etwas spärlich aus, aber. Ein paar lustige Fragen, sage ich mal, von Dominik Josch sind eingeschickt worden. Treffen mein Humor. Wir schauen jetzt mal, ob es deinen trifft. Wenn nicht, schneiden wir es einfach raus. Die Option haben wir, ja. Wie oft hast du Witze in Bezug auf deinen Nachnamen gehört?
1: Ah, ganz oft. Aber, ich, aber <lacht> ich bin auch immer offen für neue kreative Fragen, also neue Ideen zu meinem Nachnamen. Aber ähm, ja, so der Standardspruch so, Oh, bist du jetzt sauer? So ist natürlich dann ähm, dann natürlich, ja, ob ich nicht jemanden finden kann, der süß mit Nachnamen heißt und ich nicht heiraten will, das wäre <lacht> total witzig mit Doppelnamen und so. Ähm, ja, solche Sachen natürlich.
0: Das war auch diesmal die Frage, wobei es eben auf das Fechten bezogen war, ob du sauer wirst, wenn du verlierst? <lacht>
1: Auch eine gute Frage. Ich glaube, so hat die noch keiner gestellt. Ähm, ich wäre tatsächlich sehr sauer. Also ich bin schlecht, also ist ein schlechter Verlierer. Ich bin auf jeden Fall fair. Ich beende es aber. Aber ich bin dann auch schon sehr emotional. Natürlich auch, ähm, wenn ich gewinne, freue ich mich auch. Also kann man mir ansehen, dass ich mich freue. Aber man kann mir auch gut und deutlich ansehen, wenn ich verloren habe und ich das nicht so cool fand. Genau. Also das gehört ja dazu. Also ich glaube, es gibt ja äh, tausende Beispiele dafür, dass Sportler es nicht so cool finden, äh, zu verlieren.
0: Das zweite war, am Anfang hast du es sogar erwähnt, ob es Fechten zu vergleichen ist mit dem Schwertkampf, wie man ihn zum Beispiel bei Flucht der Karibik sieht.
1: Also ich muss sagen, manchmal trifft man ja wirklich auf Leute, die gar nichts vom Fechten, sie wussten gar nicht, dass, die wissen gar nicht, was ist und dann ziehe ich halt diese Karte und sage so, ja, kennt ihr D'Artagnan? Oder kennt ihr Jack Sparrow? Und dann sage ich mal, ja, das, was die machen. Und dann ist immer so die Reaktion so, da, ne? So, ja, genau, <lacht> das mache ich. Und dann reichen mir das auch, dann haben die im Großen und Ganzen verstanden, was ich mache und dann ist es auch okay. Ja.
0: Ein weiterer mit Bezug aufs Fechten. Wenn dir ein Ergebnis nicht passt, fechtest du es dann an?
1: Das würde ich gerne, aber das geht im Fechten so gut wie gar nicht. Also wenn da der 15 Treffer gefallen ist, dann kann man von mir aus nochmal ein Video, ein Video fordern, aber wenn es halt deutlicher Treffer war, dann ist es einfach so und dann kann man da leider nicht viel anfechten danach.
0: Und die letzte ist mit Bezug auf die jetzige Situation mit dem Coronavirus. Haben Fechter Vorteile während der Corona-Zeit, weil sie es gewohnt sind, Masken und Handschuhe zu tragen?
1: Das ist witzig, es gibt auch so ein Meme, da sind zwei Fechter abgebildet und da steht drüber äh, die einzige Sportart, die während Corona stattfinden kann, 1,50 Abstand, Handschuhe und Maske. Aber es ist tatsächlich so, dass wir leider ähm, nicht die richtige Maske haben beim Fechten und auch nicht die richtigen Handschuhe und ähm, auch nicht immer 1,50 Abstand leider und deswegen leiden wir genauso wie alle anderen Sportarten auch unter der Corona Krise, was sehr schade ist. Ähm, ja, nee, wir dürfen tatsächlich auch erst Zeit ungefähr zwei, drei Wochen wieder richtig fechten, also richtig fechten Davor war tatsächlich nur Athletiktraining drin und dieses Einzeltraining, was ich vorhin angesprochen, angesprochen hatte. Und da auch nur so richtig Technik, also Techniktraining, ohne dass jetzt hier so große Bewegung stattfindet zwischen dem Trainer. Ja, und es wird wahrscheinlich jetzt auch, also es wurden schon vom Weltverband ein paar Regeln ähm, ja, verschriftlicht, da steht unter anderem drin, dass man also bei uns ist es so, dass man den Gegner auch abgrüßt und den Kampfrecher abgrüßt nach dem Gefecht und sich dann die Hand gibt, so wie jetzt zum Beispiel beim Judo, wenn man sich verbeugt. Und ähm, das findet natürlich jetzt auch nicht mehr statt. Also Handgeben ist jetzt erstmal nicht mehr. Und ähm, dass man auch nicht schreien darf. Und ich weiß nicht, wer der ein oder andere vielleicht schon mal Fechten gesehen hat, da geht es schon auch mal laut zu. Also da wird auch schon ein bisschen rumgebrüllt, auch während des Gefechts, einfach auch so ein bisschen, ja, um Druck abzulassen, aber auch um dem Gegner zu zeigen, so ja, ich bin halt gerade gut drauf und ich habe jetzt schon ein paar dreimal gesetzt oder auch mal einfach so ein bisschen so ja, Druck oder Stress abzubauen und da bin ich echt gespannt, wie das überhaupt funktionieren soll, also wir sind es alle gewohnt dass man schreit, vor allem auch wenn man das Gefecht dann gewonnen hat und ja, ich glaube nicht dass man sich so einfach zurückhalten kann aber wir werden sehen
0: <lacht> Gerade weil du ja gesagt hast vorhin, dass du das gerne mal zeigst, deine Emotionen
1: Das wird auf jeden Fall definitiv sehr schwierig werden, ja
0: am Ende der Sendung habe ich immer noch fünf Kurzfragen. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch Word Rap genannt wird. Also eine kleine Umbenennung für die nächsten Episoden. Also fünf Fragen, fünf kurze Antworten. Die erste, Angriff oder Abwehr? Was ist dir lieber? Angriff. Florett ist ja deine Waffe oder deine Disziplin. Wenn du jetzt wählen müsstest zwischen Degen und Säbel, welches würde es eher sein?
1: Säbel weil es da eben auch eher so richtig zur Sache geht und äh, ja.
0: Die beste Fechterin aller Zeiten?
1: Valentina Vizzali. Italienische Legende eigentlich. Sie hat das große Glück, auch noch gegen sie fechten zu dürfen. Ein einziges Mal, bevor sie ihre Karriere beendet hat. Äh, sehr beeindruckend und äh, auch so so eine gewisse Aura um sie herum. Also sehr, sehr beeindruckende Frau und auch jetzt immer noch in der Sportpolitik tätig und setzt sich für Fechten ein in Italien, finde ich super.
0: Deine größte Stärke im Fechten?
1: Meine größte Stärke ist, glaube ich, äh, vor allem mein Wille nie aufzugeben. Also egal wie weit ich zurückbiege, ich gebe nie auf und ähm, ja, das würde ich sagen. Ich und muss ich mir kurz halten
0: deine Sportart, wenn es nicht fechten wäre?
1: Oh, also ich will, muss jetzt leider Fußball sagen, obwohl ich es eigentlich nicht sagen wollte, aber ich habe vorhin welchen Fußball gespielt und es ist einfach eine geile Sache, weil es ein Teamsport ist, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, aber mittlerweile habe ich ja auch viele neue andere Sportarten ausprobiert und Wakeborn finde ich auch ziemlich cool, aber ich würde trotzdem wahrscheinlich Fußball machen, weil man das als Teamsport halt komplett machen kann.
0: Wolltest du zuerst nichts sagen, weil?
1: Ja, Fußball ist sowieso schon mehr als genug Aufmerksamkeit bekommen, <lacht> deswegen wollte ich sagen.
0: <lacht> das war die 16. Sportart bei Fokusport Fechten. Ich hoffe wie immer, dass wir euch die neue Sportart ein wenig näher bringen konnten und vielleicht das Interesse bei so mancher Person geweckt haben. Die nächste Sendung gibt es dann am 17. August. Wer der nächste Gast ist, das erfahrt ihr auf meinen Social-Media-Kanälen, wo ihr auch ganz wichtig Fragen einschicken könnt, damit das Ganze interaktiver wird. Ganz egal, ob sie komplett ernst gemeint sind zur Sportart oder wie heute einfach ein paar lustige Fragen, um das Ganze aufzulockern. Ihr findet mich auf Instagram unter Facebook-Fokus-Sport, Twitter gibt den persönlichen Account at NemiSaver. Auf diesen Social Media Kanälen gibt es laufend Infos und Inhalte zu, zu den jeweiligen Sportarten. Ein Quiz am Sonntag zur jeweiligen Sportart nach dem Podcast. Und ihr findet Fokus Sport auch auf YouTube und Twitch auf der Website www.fokussport.net auch gerne mal vorbeischauen. Da ist dann alles gebündelt oben mit allen Videos, Podcasts und Blogbeiträgen. Schaut natürlich auch bei Anne vorbei auf ihren Social-Media-Accounts. Danke, Anne. Gute Besserung mit deiner Verletzung. Viel Glück in deiner weiteren Karriere und danke für das Gespräch.
1: Vielen lieben Dank auch.
0: Falls ihr Ideen braucht, um Fechten mal auszuprobieren, nehmt vielleicht mal nur einen Ast und probiert es aus, aber zieht davor natürlich auch einen Schutz an, vielleicht eine Taucherbrille, um die Augen zu schützen. Oder spielt es auf der Nintendo Switch, denn da gibt es das Spiel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und da ist auch Fechten dabei. Also vielleicht mal das ausprobieren. Das war's für diese Sendung, am 17. August geht es weiter, bis dahin und bleibt sportlich.